1: El podcast de Cristina Mitre Summer Edition. Una producción de Podium Podcast con la colaboración de Sensilis.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este Summer Edition del podcast de Cristina Mitre. Hoy, con escala en Valencia y en directo desde el maravilloso Jardín del Hotel de Westin, Valencia. Mi invitada de hoy es Lucía Galán Bertrán, pediatra, socia fundadora del Centro Creciendo, miembro del Consejo Asesor de UNICEF, autora de 10 libros y reincidente en este podcast. Ahí es. Ahí es nada, porque ya estuve en la tercera temporada, así que estoy Tremendamente feliz de que repitamos bienvenida, Lucía.
0: Muchísimas gracias, Chris. Es un honor estar aquí en este entorno y estar contigo.
2: Lucía, en este podcast eh, yo he tenido la oportunidad de conversar con mujeres de distintas generaciones, de las millennials a la generación Z. Hemos hablado desde la vitrificación de óvulos, la, la infertilidad, del querer o no querer tener hijos, pero hasta ahora no había charlado con ninguna mujer de mi generación. Nosotras somos la X, las que hemos nacido entre 1969 y 1980, sobre los hijos adolescentes y justo este es uno de los hilos de tu último libro la vida va de esto pero antes de lanzarte la primera pregunta como estamos al aire libre y aprieta un poquito el sol si me permites voy a dar un consejo de salud súper importante para la prevención del cáncer de piel todos los dermatólogos que han pasado por este podcast de cristina mitre coinciden no hay mejor crema anti que un buen protector solar y yo Amplíe su consejo con, con un La cara no es negociable. En esta edición de verano del podcast vamos a grabar en directo y al aire libre, pero todos estaremos muy bien fotoprotegidos gracias a Water Fluid 50 Plus Anti Aging and Light Texture de Sensilis, una crema solar tan ligera que no notarás que la llevas. Si tienes la suerte de estar escuchando este podcast a la orilla del mar, te gustará saber que Sensilis ha realizado un estudio para demostrar que sus solares respetan el ecosistema marino. Y un último consejo, protégete del sol porque tu piel recuerda para siempre lo que hiciste el último verano. Y ya eh, vamos a la entrevista, Lucía decía que uno de los hilos de, de tu último libro, la vida va de esto, es la adolescencia. Desde, desde el punto de vista biológico, ya sabemos qué es lo que le pasa a esa corteza prefrontal a adolescentes. Nos lo contaba David Bueno, biólogo y genetista en este mismo podcast. Él decía que si combinas un cerebro con ganas de tener sensaciones de placer, recompensa y bienestar, con hiperreactividad emocional y poca capacidad de gestionar todo eso, voilà, tienes un adolescente. Así que ya que sabemos la teoría, vamos a ir a la parte práctica, porque Lucía, como madre y, y sobre todo como pediatra, ¿qué has aprendido tú?
0: Pues fíjate, eh, yo de la adolescencia he aprendido fundamentalmente como madre. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes dos adolescentes al mismo tiempo en tu casa, dices, maja, eh, o sea, o te pones las pilas o no solamente patinas en la consulta con tus adolescentes, sino en, en casa con los tuyos. ¿no? Entonces, eh, dediqué mucho tiempo a formarme y a estudiar. Y, y, y me di cuenta del gran vacío que hay en la adolescencia porque los padres de hoy en día se preparan muchísimo, cuando van a tener un hijo compran todos los libros, los cursos para padres los talleres para padres eh, todo, todo, absolutamente todo y sin embargo llegan a la adolescencia a pelo sin saber nada, es más la mayor parte de los padres llegan a la adolescencia pensando que ya está todo el pescado vendido mira chaval, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer por ti ahí te las apañas y ya está, y error o sea, es una etapa clave y vital para el desarrollo futuro muy a corto plazo de nuestros hijos, en el que nosotros como padres, a mí lo que más me han enseñado mis hijos y mis pacientes, es a seguir siendo humilde, a seguir teniendo ese papel de alumno en la vida. O sea, yo sigo aprendiendo de mis hijos. El padre del adolescente se tiene que alejar en todo momento de ese papel de yo lo sé todo, porque lo digo yo, porque yo ya sé por lo que tú estás pasando, ¿no? Perdona, es que la adolescencia que están viviendo nuestros hijos se parece un poco a la que hemos vivido nosotros, ¿no? Entonces yo animaría a todos los padres a... Leer sobre adolescencia, escuchar podcast sobre adolescencia, hacer cursos de adolescencia, porque de verdad que nuestros hijos nos siguen necesitando, muchísimo.
2: Tú de hecho hablas en el libro de aprovechar ventanas de oportunidad con los adolescentes. ¿A qué te refieres con esas ventanas de oportunidad?
0: Bueno, me refiero a que cuando son pequeñitos, los niños están todo el rato con ese ventana al abierto, toggle, <tac -ey entrar> hablando, 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 que llega un momento que dices, cariño, cállate un poquito, por favor, porque no para de hablar el niño pequeñito. Y de repente el adolescente casi de la noche a la mañana cierra ese ventanal y tú estás en fase habladora y tu adolescente es hombro para aquí, hombro para aquí. Pues sí, pues no, pues nada, pues mamá, pues yo qué sé, pues tú sabrás. Y te das cuenta de que, de que fluye mucho menos la comunicación. Sin embargo, hay momentos puntuales en las que esas ventanas se abren, que digo yo, y son las ventanas de oportunidad, que es, por ejemplo, cuando vas en el coche y los recoges del entreno, esas endorfinas, esa adrenalina que liberan con el ejercicio, de repente les hace abrir las ventanas y empiezan a hablar, pero empiezan a hablar, que te empiezan a contar un montón de cosas que tú ahí, entonces lo, lo explico muy bien en el libro, no tenemos que estar callados, observando, escuchando, animando... ¿No? Apoyando esa conversación, ay, pues no me digas cariño, fíjate, ¿eh? ¿Y tú qué dijiste? ¿Y qué pensaste? ¿Y qué opinas de esto? Ay, pues yo no sé qué hubiese hecho en tu lugar. En lugar de este discurso que a veces los padres de adolescentes tenemos como muy dictatorial, muy, muy, muy desde el juicio, pero como se te ocurre, vamos, como, como un amigo tuyo eh, te diga esto, lo que tienes que hacer es esto, es todo lo contrario, ¿no? Porque el, el adolescente abre esa ventana, te empieza a contar, a contar, a contar, y si tú estás desde esa fase observadora acompañando su conversación y ayudándole te dará una información que de otra manera el adolescente no te la va a dar si esa ventana la cierras con un juicio de valor con una acusación con una amenaza con un automáticamente la ventana se cierra y el cerebro de tu adolescente lo que, lo que recibe es con mamá o con papá no puedo hablar de esto porque no hay comunicación ¿no? entonces Estemos atentos de esas, esas ventanas de comunicación que a veces es en el momento más inoportuno. O sea, 11 de la noche estás hecha polvo, estás ya en la cama y de repente mensajito ayer de mi hija. Mami, ¿puedes venir un momentito a la habitación que tengo que contarte algo importante? Y tú dices ostras, ahora, pero es su ventana de comunicación, porque ahora mismo está abierta entonces tienes que hacer un esfuerzo y ir ¿qué pasa, cariño? No, es que fíjate mi amiga, tal, 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 tal. Luego esa ventana se cierra y a lo mejor no se abre hasta dentro de dos
2: días ¿no? Entonces, estemos atentos a, a esas, esas ventanas. ventanas. Eh, das de hecho un consejo que me parece muy valioso dices que comparten menos tiempo contigo, y ha de ser así, pero te siguen necesitando y mucho. ¿Cómo podemos acompañarles, Lucía? Tenemos que acompañarles
0: eh, alejados de todo juicio o sea, lo peor que puedes hacer con un hijo adolescente es que se sienta juzgado. Y ahí sí que nos podemos sentir reconocidos lo, la mayor parte de los adultos, porque a nadie nos gusta que nos juzguen, ¿verdad? Y con nuestros hijos pequeñitos estamos muy acostumbrados a decirles tienes que, tienes que, tienes que, siempre con ese papel de yo soy tu madre, lo sé todo, ¿no? lo tienes todo controlado. Y con el adolescente, o sea, te alejas absolutamente de ese lugar. ¿no? Entonces, tenemos que acompañarles, tenemos que guiarles, por supuesto tenemos que seguir marcando esos límites, ¿no? Nuestros adolescentes necesariamente siguen necesitando límites, pero desde el ensayo-error es él el que se, tiene equivocar, que se tiene que equivocar y es él el que va a aprender de sus errores. No tú, de los tuyos, o de no va a aprender de tus discursos, ni de tus speech, ni de lo que les cuentes. Entonces, es un, es un equilibrio difícil, ¿eh? porque tú hay veces que sabes que se van a equivocar y tienes que dejar que se equivoquen pero siempre sabiendo que están dentro de tus líneas eh, fronterizas, de que no van a pasar más allá. Es decir, que si tú ves que se va a tirar desde una roca a siete metros, evidentemente le tienes que decir que no es buena idea, no tienes que dejar que se estampe. Pero en el resto del día hay infinidad de situaciones en las que tú ves que no es del todo adecuado, pero tienes que dejar que ellos experimenten. Porque su, su etapa adulta va a venir forjada por esos ensayos, errores, que van a hacer durante la adolescencia. Entonces, sin juzgar, apoyo incondicional, cariño, pase lo que pase, yo voy a estar aquí, ¿eh? puedes contar conmigo siempre. Y esto es algo que les digo a mis hijos siempre, porque hay infinidad de temas, sexualidad, embarazos no deseados, drogas, alcohol, malas compañías, que... Tendemos a juzgar rápidamente, pero no. Siempre tenemos que echar un paso atrás, escuchar que, lo que nos tienen que decir y hacer preguntas abiertas. ¿Y tú qué harías en esta situación? ¿Y qué te ha parecido esto que te ha dicho tu amiga que se ha ido de botellón con 13 años? ¿Tú crees que eso, cómo lo ves? En lugar de el juicio, ¿no? esas preguntas abiertas, que ellos sepan que con nosotros siempre tienen un lugar al que pueden volver.
2: Escribe Elvira Lindo que estos jóvenes que te quitaron el sueño te sacaron de quicio, te apartaron de experiencias fascinantes y noches de aventura, son los que ahora te proporcionan ratos de apasionada charla. Solo quien la prueba puede apreciar su valor. La maternidad o la paternidad años más tarde. Porque como dice la escritora, pasada la adolescencia y su doloroso desapego, queda mucho por vivir con ellos. Y quizá, Lucía, deberíamos poner un poquito más el foco ahí también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Fíjate,
0: eh, durante la adolescencia estableces unas conversaciones con tus hijos que no has tenido nunca y que probablemente ya nunca tendrás. Porque es ese momento en los que ellos tienen una búsqueda insaciable en su identidad sexual, intelectual, reflexiva, analítica, ideológica. Es ahí donde están sentando esas bases. Es ahí donde se está haciendo esa poda neuronal que explica fenomenal eh, David Bueno eh, en, en el que ellos, con todo lo que han aprendido hasta los 12, 13, 14 años, su cerebro dice, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. Y para hacer esa, esa checklist de lo que sí vale, validan con nosotros, con nuestros padres, si estamos ahí. Si nosotros, si somos unos padres que no están presentes, van a validar con sus amigos, o van a validar con las redes sociales lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, es fundamental hacer ese acompañamiento. Yo siempre digo que la adolescencia es esa pista de despegue en la que la pista tiene que estar limpia y despejada porque una mala piedra o un mal eh, fragmento en la, en, la, en la carretera puede desestabilizar completamente ese despegue hacia la vida adulta. ¿no? Todos lo sabemos, los riesgos a los que estamos sometidos en la adolescencia. Entonces, más que un riesgo en concreto, es que ellos tengan la sensación siempre de que nosotros estamos ahí y de que damos por hecho que van a cometer errores, claro que sí, ¿quién no los ha cometido? Pero que aún con todo, les vamos a apoyar. Y eso es de una seguridad como adolescente, el saber, jo, es que yo, Así mi que madre pase. me lo eh, mi hija me lo decía el otro día, y dice, mamá, es que eh, mi amiga no se atreve a decirle esto a su padre, y yo le digo, pero, pero ¿cómo no se lo dices jo, yo Es que a mi madre se lo puedo contar todo que luego yo me fui a la cama y dije, seguro que <risa> <risa> todo, todo, todo <risa> no, pero que le haya salido de una forma sí, tan natural, natural, cuando yo a lo mejor a su edad ya no era tan asertiva en eso, y ojo, es que esto yo a mis padres no se lo puedo contar, pero que ella de una forma tan espontánea lo haya dicho a mí me, me hace ponerme una medallita y decir, bueno, Lucía, venga, va. ¿Sabes?
2: No lo estoy haciendo mal. No lo estoy haciendo tan <risa> mal. Sí, sí. Tú escribes que la salud física y emocional van de la mano porque no hay salud sin salud mental y según datos de UNICEF, cada 11 minutos se suicida a un niño en el mundo. De hecho, el suicidio es la quinta causa de muerte infantil a nivel global. Un drama que, como tú dices en el libro, es silencioso y silenciado. ¿En tu opinión, Lucía, por dónde pasan las soluciones?
0: Uf, aquí las soluciones son, bueno, pasan por, por, por muchísimos espectros, ¿no? Primero, hay que hablar de suicidio. Históricamente siempre se ha pensado que hablar de suicidio provoca más suicidios y es todo lo contrario. Hay que hablar de suicidio, hay que hablar de suicidio con nuestros adolescentes. Yo tengo padres en la consulta que dicen, no, yo esto cuando salen estas noticias apago la tele. ¿Cómo apagas la tele? Pues si tienes un chaval de 15 años que está conectado 24 horas al día con el teléfono, ¿cómo apagas la tele? Si es la oportunidad de hablar con tu hijo en el sofá. Esas ventanas de oportunidad, Exacto. ¿no? Exacto. Ese es el momento guiado por ti, además. Porque cuando está en su habitación con su móvil, ya tú ya no estás, ¿no? Entonces, hablemos con nuestros adolescentes. Formemos a los profesores de los institutos. ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿Cuándo tienen que, que avisar a unos padres? ¿Cuándo tienen que avisar a un orientador? ¿Cuándo tienen que ponerlo en manos de un profesional sanitario? Las autolesiones en los adolescentes que son tan frecuentes. No es una llamada de atención, no es una tontería, no es una fase por la que pasan los chavales. No, ojo. Es un, es, un, es un primer signo de alerta que nos tiene que encender todas las luces las lucecitas para ponerlo en manos de profesionales las instituciones tienen que ofrecer todos los recursos humanos y económicos para dar cobertura a estos niños porque no puede ser que los padres acudan a un profesional y les den citas cada tres meses cuando tenemos un niño o sea en nuestro país 10 personas se quitan la vida al día y uno es un joven o un adolescente. O sea, ¿qué estamos haciendo mal en este país cuando todos los días un chaval se tira por la ventana? O sea, todos los días, mientras estamos hablando, hoy uno. Esto no sale en las noticias, pero es un drama terrible. Porque perder a un hijo es lo más doloroso que te puede pasar en la vida. Pero perderlo porque se ha quitado en la vida, o sea, esto es tremendo, ¿no? Entonces, no es responsabilidad de los padres. No es responsabilidad de los padres. Las instituciones tienen mucho que hacer. Tenemos una salud mental en nuestro país precaria para lo que hay en otros, en otros países europeos. Tenemos la tasa de psicólogos y de psiquiatras por paciente de las más bajas de Europa. En los institutos los profesionales no están formados en estos temas. Y los padres tampoco saben cómo abordarlo. ¿no? Entonces hay que hacer un abordaje integral... Y horizontal en todas las, las estructuras de la sociedad.
2: Bueno, al fin y al cabo, la salud mental parece que es como nuestra asignatura eh, pendiente, ¿no? Tú recuerdas que al comenzar a trabajar como médico, se te cayó literalmente el alma a los pies porque la salud mental, tanto de pacientes como de los propios médicos, brillaba por su ausencia, ¿no? Escribes que no te enseñan a gestionar un fallo en un diagnóstico que te va a robar el sueño durante semanas, tampoco nadie te prepara para atravesar una crisis personal mientras te exigen estar al 200%. Imagino que, Lucía, la pandemia ha agravado aún más un problema que ya existía de antes, ¿no?
0: Sí, la, la pandemia no ha hecho más que poner en evidencia la precariedad de, de toda esta situación. ¿no? En concreto, en mi profesión, ya que me preguntas por ello y hablo en La vida va de esto, a los médicos, históricamente siempre nos han enseñado a recibir palmaditas en la espalda, a recibir premios, reconocimientos, a, a que hablen bien de ti, a que sitúen al doctor en un lugar que muchas veces no, no nos corresponde, porque estamos todos aquí en el. En, pisamos la misma tierra, ¿no? Y, pero no nos enseñan a gestionar un error médico, y los vamos a tener, y los tenemos periódicamente. No nos enseñan, nos enseñan a salvar vidas, pero no nos enseñan a perderlas. Nos, no nos enseñan a decirle a unos padres que. Su hijo tiene una enfermedad muy grave, que va a tener una discapacidad el resto de su vida. No nos enseñan a decirles a unos padres que se tienen que despedir de su hijo porque ya no puedes hacer nada más por él. No nos enseñan incluso a mantener esos ritmos frenéticos de guardias de 24 horas mientras tú estás atravesando una crisis personal que te sume en una depresión. No, no nos enseñan a ser mortales nos inculcan el que tenemos que ser salvadores de la humanidad. Cuando yo tenía un, un gran maestro, el doctor Fernando Alexandre, que lo nombro en el libro, que me decía, eh, recuerdo una anécdota que íbamos en, en el ascensor, en el hospital, 4 de la mañana, acabamos de perder a un bebé, y yo, pues entre el agotamiento, el cansancio, la frustración, el... me eché a llorar en el ascensor, y, y le dije, Fernando, no sé si podíamos haber hecho algo más, y me, me cogió de los hombros y me dijo, Lucy, cariño, no estás aquí para salvar a la humanidad. Yo tampoco. Estamos aquí para hacer lo que buenamente podamos cuando podamos. Y ya está. Irte a tu casa, descansar y desahogarte con los tuyos. Nada más. Aquí no hay superhéroes. Y aquello que me contó, yo con mis 30 años recién cumplidos, me, me acompañó toda la vida. ¿Sabes? Porque no nos enseñan a ser seres terrenales. Nos enseñan siempre a tener un un nivel de, de exigencia laboral y, y personal de éxito que, que muchas veces no es así. Tenemos los mismos problemas que todos los demás.
2: Tú, de hecho, dices que eh, esta, esta pandemia para ti ha sido un punto de inflexión en lo profesional, pero también en lo personal. ¿En qué sentido? Pues fíjate, porque a mí personalmente me vino en un
0: momento en el que yo tenía un ritmo, un ritmo muy loco. <risa> de muchos viajes, muchas conferencias, muchos compromisos, muchos libros... Eh, una vida social muy, muy intensa y al mismo tiempo el nacimiento de mi proyecto, Centro Creciendo con cosas que me, me entusiasmaban y me apasionaban a partes iguales pero me hacían estar también mucho tiempo fuera de casa y entonces de repente a la noche a la mañana Lucía, cancela toda tu agenda fuera de la ciudad en los próximos mmm, seis meses, 12 meses indefinido intenta trabajar el máximo tiempo posible en casa y al mismo tiempo lidera un equipo de profesionales en tu pro propio centro que acabas de inaugurar y intenta dar lo mejor de ti a tus pacientes. ¿no? Y me vi en casa con mis dos hijos entrando en la adolescencia, eh, con muchísimo tiempo con ellos, y, y nos, nos, nos reinventamos como familia. Y al principio me dio mucho miedo, porque yo soy una persona que necesito mucho de fuera, y cuando pasó la, la primera parte, ese mes y medio, dos meses, le decía a mi pareja, ¡qué bonito! O sea, dentro de lo duro que fue todo, qué bonito ha sido esto, qué bien lo hemos hecho, cómo hemos priorizado el bienestar de nuestros niños aquí en casa, de nosotros mismos, cómo hemos sabido parcelar. Y, y a partir de ahí corté muchísimo todo lo que fue mi vida fuera de la ciudad. ¿no? Empecé a priorizar de verdad lo que era estar en casa, pasar un fin de semana entero en casa y no conformarme con «Llegó el sábado a las 6 de la tarde y aprovechamos a tope». no el viernes a las 3 corto y chicos tenemos todo el fin de semana para nosotros no me dio esa sensación de ay las, les habré robado de verdad muchos momentos a mis hijos antes de la pandemia sabes ese, ese escozor pero al mismo tiempo dije mira Lucía lo hecho hecho está adelante claro y han pasado toda esa adolescencia en pandemia y me ha permitido vivir la adolescencia de mis hijos con una intensidad maravillosa y súper inspiradora ¿no? entonces a mí personalmente me ha ayudado a parar y a centrar el, el foco en lo verdaderamente importante, que no son las cosas, sino las personas a las que les das las buenas noches todos los días. ¿no?
2: Mira, explicaba la paleontropóloga María Martínón Torres en este mismo podcast que nuestros mayores son piezas fundamentales en el cuidado, educación y madurez. Pensar en nuestros mayores como un peso o una carga, en vez de como parte esencial de nuestra riqueza biológica y cultural, pone de relieve la ignorancia sobre nuestra propia historia evolutiva. ¿no? Tú en el libro escribes sobre el valiosísimo papel de las abuelas, que me ha parecido súper bonito, la madre de la madre, y dices que en ocasiones ni es madre ni es la tuya, pero que ejerce como tal. ¿Por qué es tan importante, eh, Lucía, después de esta pandemia, con todo lo que ha pasado con nuestros mayores, por qué es tan importante reivindicar esta figura? ¿Tú crees que, que deberíamos hablar más de esa sororidad, de esa solidaridad entre las mujeres?
0: Sí, entre las mujeres, y entre la sabiduría de las mujeres, entre nuestras mayores y nuestras veteranas, porque al final son nuestras maestras de vida. Y tendemos a pensar que a medida que cumplen años, son, pierden capacidades mentales, intelectuales, y, y a veces yo me sorprendo cómo se les habla a nuestros mayores como si fuesen niños pequeños, cuando en realidad el concepto debería de ser justo el contrario. ¿no? Cuando habla un mayor, o sea, pon los cinco sentidos, porque la experiencia de vida que tiene esa persona no la tienes tú. Yo me veo ahora con 44 años y me escucho y digo, ojo, Lucía. O sea, lo que has aprendido de tus 24 a los 44, ¿no? Pero escucho a mi madre, que tiene 67, y, y a veces caes como en ese prejuicio de, ay, mamá, ay, mamá. Y, y, y me corrijo a mí misma, ¿no? Lucía, por favor, que llegará un momento que tu madre no esté aquí y lo que te está contando tu madre, lo que ha pasado tu madre. O sea, tu madre... Ha ido y ha vuelto tres veces cuando tú todavía estás de ida, ¿no? Entonces, claro que hay que darles presencia, claro que hay que darles escucha y claro que merecen un respeto por todo lo que han pasado. Porque además, la generación de nuestros padres, esta generación sí que ha sido de pico-pala, 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 quejarnos poco, trabajar mucho y salir adelante. O sea, no hay otra opción más que salir adelante. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en esto, ¿no? Que nuestros padres... Yo no escuchaba a mis padres quejarse. Era, hijas lo que había. Había que tirar para adelante. Y yo cada problema que he tenido en mi infancia, adolescencia o ya en mi vida adulta, siempre he obtenido la misma respuesta. Cariño, hay que salir adelante, amor. Para adelante como los Palante, de Alicante, que dice claro. mi padre. <risas> y ahora a veces te encuentras a personas que se enrocan en el... ¿Por qué no? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Que está bien quejarse, pero... Pero esta visión que tienen los mayores de al final todo sale, al final siempre salimos, siempre hay salida, ¿no? Yo creo que es muy bonito y es muy esperanzador para los que somos más jóvenes.
2: Mira, vamos a echarnos unas risas porque me ha dado por buscar en Google, literal, la mujer 40-50 para ver qué salía y en búsquedas relacionadas me ha aparecido esto. A ver. Sexualidad a los 40 años, mujeres. Bueno, está ni tan mal. Una mujer de 40 años es vieja. La mujer a los 40 años es irresistible. Mujeres de 40 que están mejor que las de 19. Hombre, Hombre, ¿estamos de acuerdo? Todas y todos. Cambios a los 40 años en la mujer. Mujeres de 42 años. Eso es lo que te sale en las búsquedas. Tú, tú escribes, Lucía, que, que hace años eras impulsiva, visceral, a veces irreverente e insensata. Sí, ¿y qué? Eh, ahora te sientes serena, paciente, sensata y un poco más sabia. ¿Ese estado de gracia, tú crees que viene a partir de los 40 o hay que hacer un poquito de terapia? Pues
0: yo no soy muy amiga de poner edades o, ¿sabes?, de, de acotar estas cosas. Yo creo que esto, este aprendizaje de vida, te la da la vida. Te la da la vida. Y a lo mejor la adquieres a los 35 o la adquieres a los 50. Yo reconozco que siempre he sido una niña, una adolescente y una mujer muy intensa. Y que, y que he querido vivir muy deprisa. Y reconozco que he quemado etapas rápidamente. Y yo soy de experimentar. Entonces, sabes, yo con 10 años ya quería irme al extranjero y con 11 estaba pasando veranos yo sola en Irlanda con 14 Irlanda se me quedó cortísimo y yo, papá, mamá, es que Irlanda, es que yo ya llevo tres veranos y Irlanda, yo quiero otra cosa y me fui a Estados Unidos con 14 y con 15 mis padres me dijeron hija, es que no hay dinero para que te vayas el verano a, a Estados Unidos, que esto es muy caro y entonces eh, eh, contacté con una familia americana, entonces hice un intercambio yo me voy, tú te vienes, para que mis padres no tuviesen que, que pagar dinero y me fui tres veranos más a, a Estados Unidos y a los 18 dije, jo, es que Estados Unidos ya lo tengo todo es que yo quiero más, quiero más. y siempre he ido así, ¿no? por la vida, entonces me casé pronto, tuve los, hijes, los hijos mmm, relativamente pronto para mi profesión eh, me divorcié pronto <risa> no, llevaba 17 años con el papá de mis hijos pero todo fruto de esa intensidad ¿no? yo me estaba divorciando con 32 años después de 17 años en pareja, dos hijos ya y mis, mis amigas se estaban casando, ¿sabes? yo estaba entrando en la preadolescencia de mis hijos y tenía amigas que estaban teniendo bebés eh, siempre me dio la sensación de que he ido muy rápido por la vida, pero no sé ir de otra manera, entonces con 44 años me escribía una, una mujer que, que lo, la recogí en el libro, y dice qué joven eres, eres y qué vieja escribes, ¿no? con la sabiduría que te han dado los años y también los daños, y es verdad, me siento un poco así, entonces los 40 nos da sabiduría, pues a mí me los dio, porque a los 40 fue un momento muy importante en mi vida de inflexión, en el que tomé decisiones muy importantes, tanto desde el punto de vista del emprendimiento, emprendí, encontré una pareja que de verdad dije, Uf, me ha costado 40 años encontrar lo que yo estaba buscando, mis hijos entraron en la adolescencia y entonces me liberé como mujer, me pasaron muchas cosas a los 40, pero hay mujeres que esto lo encuentran a los 50 y es maravilloso verlas con 50 así deliberadas y hay mujeres que lo encuentran a los 33, ¿sabes?, lo bonito es tener esa visión de estoy en un proceso de cambio y tengo que sacar cosas positivas de este cambio. Mm.
2: Y la asertividad, que hablabas antes de la asertividad de tú y Jacobi, no qué importante es aprender a decir lo que quieres y lo que no quieres. no Exacto, mm.
0: esto es fundamental. esto Hay un
2: capítulo dedicado entero
0: a la asertividad. Una de las claves de la felicidad como persona y sobre todo como mujer es ser asertivos no y aprender a decir que no con una sonrisa en los labios sin herir nunca a la persona con la que estás hablando, pero respetando en todo momento tus deseos, ¿sabes? Eh, Lucía, eh, venga, vente a cenar esta noche, que viene todo el mundo y tal. Mira, lo siento, pero no, es que, es que no me apetece, es que estoy súper cansada y me apetece estar aquí en el sofá con los niños. Pues en otras circunstancias a lo mejor pones una excusa. Ay, lo siento, es que esta noche ya tenía otro compromiso. No, mira, lo siento, pero no, es que no me apetece. Y no pasa nada por decirlo, ¿sabes? O compromisos laborales o, o eh, compromisos con, con amigos, con pareja, con, con tus propios hijos. No tenemos que estar 100% disponibles siempre para nuestros hijos. No tenemos que estar siempre al 100%. Y hay veces que me proponen planes mis hijos que les encanta. Digo, chicos, hoy no es el día. De verdad, es que hoy, hoy, hoy mamá no, no se encuentra bien y <coughs> es que no me apetece este plan que me proponéis. Y no pasa nada. Pero tú eres así y tus hijos, sin darte cuenta, copian este patrón. ¿sabes? Y es tan importante, porque tanto hablamos de poner límites a nuestros hijos y, y los límites que, que tenemos que ponernos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Oye, entiendo que estés enfadado, pero no me hables así. O sea, puedes estar muy gabreado, pero no me levantes la voz. Oye, ¿hay necesidad de ser desagradable? El otro día se lo decía a una, a una mujer, en fui a renovar el DNI y con mi hija. Y, y la que estaba en la ventanilla, me sabe mal contar esto, pero os lo voy a contar, fue súper desagradable, o sea, fue súper desagradable, me metió un corte ante una pregunta que no tenía, o sea, no, no había que pagar en efectivo, yo no tenía, entonces le dije que tenía que ir al cajero y le pregunté, eh, bueno, ¿dejo aquí a la niña o, o salimos con la intención de dejar pasar al siguiente, ¿no? porque el cajero estaba enfrente? Y me dice… ¿por qué preguntas? ¿por qué me quieres dejar aquí a la, a la chiquilla yo como si fuese una, una guardería? Así me contestó y mi hija que mide lo mismo que yo, viste mi misma ropa quiero decir que es una mujer y que podía haber esperado ahí o en otro lugar y ya me apoyé en la mesa, me acerqué a ella y le dije ¿hay necesidad de ser así de desagradable? y se lo dije porque me sentó fatal y me sentó, es que me sienta mal que la gente sea desagradable porque no hay necesidad mm -hmm. de ser desagradable y entonces mi hija ha cogido esa frase y ahora la dice muchísimo a sus amigas. Chica, hay necesidad de ser así desagradable, yo no así, me parece genial. Porque nos acostumbramos a, a, a que la gente sea desagradable y no hay ninguna necesidad de, de aguantar estas cosas esfuerzo. cuando tú encima cuidas mucho tu, tu lenguaje ¿no? y tu amabilidad con los demás. Pues así se lo dije. Pues ¿Sabes lo que me contestó? Es que hacéis unas preguntas, es que hacéis unas preguntas... Mira, ahí ya me callé, ¿sabes? Pero yo no voy a seguir. O sea, me agaché, me puse muy cerca de su cara y mirándola a los ojos le dije, hay necesidad de ser desagradable.
2: Y me quedé más a gusto que un arbusto. Nos la apuntamos para hacer camisetas, Lucía. Eh, escribes una cosa buenísima, dices, me reconozco en madres de mi edad, con hijos adolescentes a las que veo guapas, atractivas, liberadas y con ganas, con ganas de comerse el mundo a bocados. Y zasca, Lucía, justo cuando mejor estamos, empezamos a ser invisibles. ¿Por qué? Bueno, ¿tú cuántas mujeres a partir de 50, 50, 60 ves en la publicidad? Ya, yeah. sí, en este sentido,
0: en imagen, ¿En te imagen, refieres? imagen, diseño, Y a las, las personas, lo
2: decías pido Freire en este podcast, ¿a las mujeres mayores que ves? no tienen ni flacidez y las canas las tienen perfectas.
0: Ya, y están todas delgadas, Cris.
2: <risa> <risa> Estamos en podcast. el mejor momento y desaparecemos. Escuchaba
0: tu podcast esta semana eh, con esta, con esta chica. Sí, fantástica de meter barriga. Yo también soy de las que meto barriga, <risa> lo reconozco. Bueno, a ver. Eh, sí, es verdad. Hay un sector eh, en este mundo en el que nos hacemos invisibles pero hay otro en el que nos volvemos tremendamente poderosas y yo, por ejemplo, hablando de, de mí personalmente, yo es que me fijo, pongo el foco en las mujeres que me inspiran y ninguna tiene menos de 40 años, ¿sabes? Entonces, para mí es como que las que me inspiran eh, están muy presentes, pero es verdad que si te vas al mundo de la publicidad o al mundo, eh, es verdad que ves todo mujeres jóvenes, ¿no? pero yo creo que también hay nuestra responsabilidad como, como madres, en este caso, de, de, de lanzar este mensaje a nuestras hijas, ¿no? que ellas siempre, claro, se sienten identificadas con las que son más jóvenes, pues fíjate, tal. pero enseñarles historias, ¿no? o leerles esto de Spido Freire, o leerles historias de mujeres de otra generación, pero que son fuertes, poderosas y capaces. ¿no? Yo creo que ahí tenemos que, que centrarnos otras el tiro y, y dejar, intentar dejar ese legado en las nuevas generaciones. Tenemos muchísimo que aportar las, las mujeres mayores de 40 años. Vamos, infinidad, no podemos aportar la, la belleza y la turgencia de los 25, evidentemente.
2: Y en ese legado quizá también, Lucía, hacer un poquito más de apología del error, ¿no? Porque tú dices que nadie ha triunfado sin antes haberse equivocado, pero es que la cultura de la cancelación en Internet muchas veces no perdona, ¿no? ¿Cómo gestionas tú esa exposición? ¿Dónde pones los límites? Pues ha sido todo un
0: proceso. Y recuerdo que me hiciste esta pregunta hace tres años también y, y yo creo que contesté diferente. Ahí estaba en un momento difícil también con lo de las redes sociales. Ha sido un proceso y ha sido un aprendizaje por mi parte, también basado en el ensayo-error. Al principio me sentaba muy mal y me afectaba mucho personalmente y lloraba y, y no entendía cómo había gente tan desagradable en la red y gente con tanto odio, gente que, te, que, que se divertía haciéndote daño gratuitamente que mentía sobre ti, que te difamaba eh, y no lo entendía. Porque cuando tú nunca eres así, yo soy de las que siempre tiendo a pensar bien de las personas. Pues, pues no entendía todo ese odio. ¿no? Ahora, después de 10 años en redes sociales, ya te das cuenta pues, de que hay de todo ¿no? y que mi tiempo... O sea, yo invierto cero tiempo en el odio. Entonces, el límite en el momento en el que me faltas al respeto, te bloqueo, es que ya está. O sea, en mis redes sociales es como en mi casa. Entonces, ¿alguien está dispuesto a abrir las puertas de su casa para recibir a alguien que te va a insultar, que te va a agredir, que te va a difamar, que va a hablar mal de tus hijos, de tu vida, de tu trabajo? ¿Alguien estaría dispuesto a abrir las puertas de su casa y meter a alguien así? ¿Verdad que no? Pues yo tampoco. Entonces, yo en las redes sociales he creado una comunidad, la tribu que llamamos, que inspiramos a otras mujeres, a otros hombres, que ayudamos que acompañamos, que no juzgamos y que mi intención es dejar ese legado, ese pozo de amabilidad, de conocimiento, de divulgación y de, y de, y de ayuda, pero no es un lugar para el odio, o sea, búscate otra cosa, ¿no?
2: Total. Eh, te he leído esto. La vida es aceptar que a muchas metas no llegaremos nunca, incluso habiéndolo peleado mucho. Que no, que querer no siempre es poder. ¿Cuánto daño hace esta frase y toda esa filosofía que lleva detrás de que los sueños se cumplen si pones suficiente empeño? Qué daño, qué daño ha hecho
0: esto y esto se lo repito muchísimo a mis hijos. Eh, mm. Muchísimo. Eh, querer no siempre es poder. Querer es poder. Si pides el deseo al universo, el universo te devolverá el <risa> deseo. Eh, pues no. el que la sigue la persigue la consigue, pues no, pues mira no, no, o sea Cris yo puedo prepararme para hacer una ultra y no lo voy a lograr nunca lo sé porque no tengo la condición física para hacerlo y no pasa nada por aceptarlo ¿no? o sea hay, hay muchas cosas que no todo el mundo puede hacer y hay muchas cosas que incluso teniendo todas las todo de tu parte para conseguirlo a veces no lo logras y forma parte de la vida también Hoy mi hijo se presenta a un examen súper importante. Es una especie de, de selectividad que, que hacen en su colegio, eh, que le puntúa luego para la selectividad y, y lleva preparándose dos meses. Y, y lo último que le dije antes de salir de casa es, cariño, estoy muy, me, me emociono. ¿eh? Eh, estoy muy orgullosa de ti y pase lo que pase, voy a seguir estando igual de orgullosa quiero que te vayas con esta sensación y ya está, porque yo sé que él ha hecho todo lo que ha podido y lo que traiga va a estar bien, ¿no? entonces si saca súper buena nota lo vamos a celebrar por supuesto, pero si no saca la nota que esperaba también, porque se ha esforzado tanto que yo creo que lo que de verdad merece ese reconocimiento es el esfuerzo, es el esfuerzo y verle a él pelearlo y lucharlo y estudiarlo y y, y, y ayer que me lo llevé a comer para desconectar y me decía, mamá, ¿y, y, si, y si no saco la nota que, que espero? ¿Te decepcionarás? Me decía, pobrecito. Pobre, cariño Claro que no. Cariño, claro que no. No quiero que me vean mis hijos como una mujer de éxito que lo ha logrado todo. Porque la vida no es esto y porque yo he fracasado en muchas cosas y me ha costado mucho encontrar el equilibrio que tengo ahora. ¿no? Entonces esta mañana le he dicho eso a las seis y media de la mañana. Carlos, lo vas a hacer bien. Pero si no tienes los, los resultados que deseas, cariño, me voy a sentir igualmente orgullosa de ti. Y me dijo, lo sé, mamá, lo sé. Y ya está, creo que esto es lo importante. Enseñarles a nuestros hijos que querer no siempre es poder, pero que nosotros vamos a estar ahí siempre, incondicionalmente.
2: Y premiar el esfuerzo, ¿no? Qué importante la cultura, lo más, el esfuerzo, ¿no? Lo más importante, el esfuerzo. Yo soy muy exigente con los
0: estudios de mis hijos, con los dos, y ellos lo dicen. Ah, oh, eres súper exigente. Pero no soy exigente con los resultados. Soy exigente con el esfuerzo. Y si veo que están tirados a la bartola y que el examen está cerca y no están aprovechando el tiempo, me enfado. Porque sé que pueden. Ahora, si traen un resultado que no es el que esperaban, pero les he visto trabajar, o sea nos pedimos comida japonesa para celebrarlo igualmente, porque ese esfuerzo merece mucho, mucho, mucho la pena.
2: Vamos a hablar de, de las relaciones de pareja, que es una parte del libro que la verdad que me ha encantado y eso que estamos en momentos vitales muy diferentes, pero hay mensajes muy, muy poderosos. Eh, en nuestro anterior podcast, en la tercera temporada, hablábamos sobre cómo transitar un, de, un divorcio y compartías unos grandes aprendizajes eh, de cómo había sido, ¿no? En este nuevo libro, quizás el más personal de todos los que has escrito, me he subrayado varias cosas de las que me apetecía charlar contigo sobre las relaciones de pareja. Escribes que si pienso en las relaciones de pareja que he tenido, los sentimientos no pueden ser más encontrados, no soy la misma. Es más, hay instantes de mi vida en los que ni me reconozco. Pero ¿sabes qué? Que también en eso he aprendido a perdonarme. Eh, Lucía, ¿el perdón solo así se pasa página?
0: Sí, es que si no hay perdón, no hay crecimiento. Si no hay perdón, te estancas ahí. Y entonces dejas de vivir el presente, por supuesto no hay futuro y, y te, te estancas en ese pasado, no en la culpa, en el, en el, en el fracaso, en la oscuridad, en... entonces todo pasa por, por perdonar a los demás y perdonarte a ti también, o sea, por supuesto que no soy la misma mujer a los 20 que a los 30 que ahora, no, no soy la misma, pero qué bien que no sea la misma, porque no me cambio yo ahora por la de los 20, ¿sabes? Entonces, en las distintas relaciones de pareja que he tenido y que no han funcionado, aún habiendo puesto todo de mi, de mi parte y siempre, una siempre tiene la sensación de que ha puesto más, ¿verdad? Siempre tiene, es que yo he puesto mucho más y, y probablemente no sea así, cada uno pone lo que, lo que puede, lo que sabe, lo que, te, lo que te enseña la vida. Pero he aprendido a perdonarme, a decir, Lucía, esto ha estado muy bien, lo has disfrutado durante un tiempo, has, has sacado valio, valiosos aprendizajes. ¿Has sabido parar? ¿Has sabido identificar el momento en el que esto ya no iba a ser bueno para ti? ¿Has sufrido? Pues sí, toda ruptura tiene un sufrimiento que acompaña. Pero eso me ha, me ha enseñado a saber qué es lo que quiero y lo que no quiero en una relación de pareja. O sea, me ha dado una perspectiva brutal, porque ahora sí lo sé. Y antes no lo sabía. Antes iba un poco ahí surfeando, pero me caía muchísimo de la tabla, ¿sabes? Pero ahora ya sé la ola que tengo que coger. O sea, es que la sé, es que sé, esa la voy a coger y no me voy a caer. Esa, Lucía, ni te molestes, no la cojas porque te vas a caer. Entonces, eh, es como que vas un poco de sobradilla, no me malinterpretes, ¿eh? Pero porque como te has caído tantas veces... Entonces ya sabes que vas a ola segura. Yo voy a esa ola porque... Y entonces ese es el momento en el que estoy ahora. Ahora estoy con esa sensación de que estoy surfeando, que no me caigo de la tabla y que el control lo tengo yo. Y esto es grandioso. Pero ese control no hubiese llegado nunca sin todas esas caídas previas.
2: Hablas de la ilusión en pareja. ¿Tú has encontrado esa receta para mantener la ilusión? Yo creo que esa receta
0: la vas haciendo cada día. ¿eh? No creo que haya una receta única. Ay, cuéntanos tu secreto. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Eh, es una forma de ser, es una forma de, de vivir la vida también, eh, de, de no relajarse, de no estancarse, de, hace, de a veces hacer esfuerzos. de Aunque tengas muchísimo trabajo, buscar esos momentos en pareja. Porque a, los que, a las que nos gusta mucho nuestro trabajo, llega un momento en el que no sabes muy bien cuándo parar, ¿sabes? Lo inunda todo. Sí, y eso es peligroso. Es peligroso porque vives tan apasionadamente tu trabajo que te olvidas de otras de tus pasiones, que son tus hijos o tu pareja, o tus amigas, o tu vida fuera del trabajo. Entonces, eh, yo me tengo que obligar, entiéndeme, me tengo que obligar a parar y decir, cariño, resérvate este fin de semana. Ayer por la noche me salió una cosa en Palma de Mallorca y le dije viernes 16 de septiembre, haz el favor de bloquear. Que no, que no sé qué. Bloquea el 16 de septiembre, porque yo ya, o sea, a mí me sale una cosa, pa, 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 ¿sabes? Y, y ya mi mente me obliga a aprovechar para hacer algo en pareja o hacer algo con los niños, ¿no? Entonces, Creo que, es, que no es una receta mágica para que una relación funcione, sino que se trata de mantener una gran comunicación entre ambos, de ser tremendamente asertivo y decir en el momento en el que no te gusta algo, decirlo, no guardarlo y tres meses después, ¿por qué tú? ¿por qué tú? No, no, en el momento, ¿sabes? Hacer el propósito de intentar no acostarte con un conflicto sin solucionar, ya sea con tu pareja o con tus hijos, porque eso desgasta muchísimo. Y necesariamente buscar momentos... De intimidad, con tu pareja o con tus hijos, ¿sabes? Pero programarte, los que tenemos la agenda así de ocupada es, amor, el miércoles nos vamos a cenar tú y yo. Intenta salir media hora antes que reservado a las nueve. Y no es tanto esfuerzo, ¿sabes? Y luego lo disfrutas un montón y vuelves a casa a las doce de la noche y dices, joder, qué bien nos ha venido esta cenita. Y ya está, ¿sabes? Que no es tan complicado. Entonces eh, pasas por muchas fases. Hay momentos en los que a ti te apetece más, a él le apetece menos, o al revés. Hay momentos en los que estás los dos a tope, hay momentos en los que los dos estamos ahí al 10% y da la sensación de que estás tirando y, y luchando contra ¿sabes? algo titánico. Pero yo creo que cuando hay esa conexión entre los dos, esa asertividad y esa comunicación y ese interés mutuo por encontrar momentos de intimidad, es, es mucho más fácil que la relación funcione.
2: Hablábamos justo antes de empezar este podcast, eh, cuando revisitamos películas de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, es como el horror con las gafas del presente, ¿no? Y cuánto daño nos ha hecho el amor romántico y por eso quiero leer en alto algo que escribes para que no se nos olvide a todos. Dices, siempre he aspirado a ser feliz por mí misma y conmigo misma. He llegado a un momento en el que estoy encantada de conocerme y este autoamor o amor propio o sana autoestima es lo que he intentado que persigan también mis hijos que se quieran sin supeditar su felicidad a nadie. Eh, Lucía, ¿cómo se educa en autoestima? Porque aquí está la clave de todo.
0: Bueno, está la clave de todo, ahí tú lo has dicho. Eh, es muy difícil tener una sana relación de pareja si tu autoestima no está bien a tope. ¿eh? Eh, yo tengo que decir que este mérito es de mis padres absolutamente. O sea, mis padres han sido para mí tan nutritivos emocionalmente. O sea, eh, yo era una niña, pues es verdad que siempre he sido muy segura de mí misma, pero no porque haya nacido así, ¿sabes? porque he tenido unos padres que han creído en mí han creído en mí, a pesar de mis errores, de las veces que me he equivocado de mis limitaciones en algunas cosas siempre han creído en mí y siempre han visto una salida a veces, yo lo veo en la consulta hay padres que se enrocan en que sus hijos tienen que ser esto, tienen que hacer lo otro o en la adolescencia o en la universidad, tienes que ir por este camino te... que son tus sueños no son los de él Digo, en, eres una madre maravillosa, tu hijo ha nacido para cumplir sus sueños, no los tuyos. Entonces, mis padres, sin tener esos conocimientos, han sabido muy bien cómo enfocarnos a mi, a mi hermano y a mí, ¿no? Y, y yo creo que el secreto es ese, eh, tener muy claro ese radar de en qué nuestros hijos pueden destacar, cuáles son sus pasiones, en qué son buenos, qué les gusta, y justamente potenciar eso, porque eso es lo que les hará grande, respetar sus gustos y sus aficiones, pero al mismo tiempo guiarles, ¿no? Y, por supuesto, no intentar proyectar ni nuestros fracasos, ni nuestra propia vida profesional, ni nuestros éxitos profesionales, proyectarlos en ellos. A mí me preguntan, ¿tus hijos quieres, te encantaría que fueran médicos? Pues es que ni me encantaría ni me dejaría de encantar. O sea, es que yo quiero que... Se, y seguro que ninguno de los dos va a ser. Yo quiero que sean lo que ellos quieran ser. ¿no? Entonces, cuando tú convives en un, en un hogar en el que te respetan desde que eres pequeño, tu forma de ser mi hija súper explosiva, súper extrovertida, ella es líder allá donde va, mi hijo introvertido, reflexivo, inseguro, pero ambos he intentado, he intentado siempre respetar su forma de ser y acompañarles en eso, eso ha fortalecido mucho su autoestima, porque saben que, que, que yo y su padre creemos en ellos. Entonces esto es súper poderoso, ese apego que hacemos con nuestros hijos. Cuando llegas a la etapa adulta y no se ha hecho este trabajo y, y te encuentras con adultos, que no han recibido ese refuerzo por parte de sus padres, ahí es donde viene lo duro. no Porque ahí te das cuenta de muchos escollos en los que te encuentras en tu vida laboral, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones de amistad, nacen de esa infancia o adolescencia en la que la autoestima no se ha armado bien. Entonces... Que nuestros hijos, por favor, siempre reciban este mensaje. Estamos aquí para ayudarte, no estoy aquí para juzgarte, no estoy aquí para hacer un, un ser a imagen y semejanza a lo mío o para proyectar mis sueños. Te quiero como eres, cariño. Estoy aquí para sumar y para ayudarte. Creo que es la base es esa.
2: Escribes que en este tiempo has escuchado tantas historias de amor y dolor, de luchas y batallas y de héroes de verdad, que necesitarías dos vidas más para agradecer tanto cariño. ¿Es ahí donde reside la belleza de la vulnerabilidad, Lucía?
0: Sí, una vez me dijeron una frase muy bonita eh, me dijeron, Lucía lo más bonito que tienes es que muestras tu vulnerabilidad y, y efectivamente yo creo que la vulnerabilidad nos hace grandes eh, yo creo que la gente está muy cansada de escuchar masterclass de cómo ser el, las 10 reglas de oro para ser una gran emprendedora las 10 reglas de oro para ser una mujer de éxito las 10 reglas de oro para tener una relación de pareja perfecta perfecto, pero cuando dices, yo he conseguido esto, pero me he equivocado, o sea, para llegar a estos 10 me he equivocado 100. ¿Sabes? Y como decía Woody Allen, he tardado 10 años en conseguir éxito de la noche a la mañana. Pues lo mismo. Entonces, cuando tú muestras tus vulnerabilidades, la gente conecta automáticamente. Dice, ojo, es que siente y vive como yo, ha, ha tropezado en las mismas piedras que he tropezado yo. Y deberíamos de dar más visión y más visibilidad a las vulnerabilidades de las personas, porque ahí es donde tú aprendes. Yo he aprendido de mis propias vulnerabilidades, a fortalecerlas, a saber dónde tenía que poner los límites, a saber con qué personas me tenía que relacionar y con cuáles tenía que mantenerme lejos. Y he aprendido de la vulnerabilidad de mis pacientes a ser mejor pediatra y mejor médico. Desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el fracaso, desde ahí. O sea, este tipo de pacientes que han sufrido tanto y te muestran su vulnerabilidad a pecho descubierto, es donde yo he sacado... Los aprendizajes más valiosos, no de los libros, ni de los congresos, ni de las masterclass, ni desde ese, desde ese punto, ¿sabes?
2: Eh, me gustaría terminar hablando un poquito de, de la maternidad. ¿Tú crees que llegamos a la maternidad y a la paternidad preparados para lo que de verdad supone tener un hijo, <risa> criarlo, educarlo, ayudarlo a crecer? ¿O se llega en general con bastante ignorancia? Sí,
0: se llega, a ver, no, no llegas preparado, se llega con esa ignorancia maravillosa que te da la juventud. ¿Sabes? Que te crees que puedes surfear la ola a la primera. <risa> pues llegas con esa, con esa ignorancia, con esa ilusión también, con ese entusiasmo de yo no, no hay nada que se me ponga por delante, que es maravilloso. ¿eh? Yo veo a mis pacientes jovencitos de veintipico y pico años y digo, madre mía, lo que les queda a estos pobres. <risa> Pero me lo guardo para mí porque tienen que pasar por ello. Tienen que pasar por ello. Y aparte, los, los papás y mamás jóvenes que hay hoy en día son muy exigentes desde el punto de vista de todo lo práctico ¿no? entonces quieren saber el tipo de chupete cuándo cambiar de tetina eh, las leches, la lactancia eh, es que he leído esto y he contrastado con esto otro? y, y todo, todo, todo el detalle lo tienen como muy controlado pero el terreno emocional o sea, eso no les prepara, y fíjate, yo llevo 10 años hablando de lo que es el posparto en la mujer, en la pareja ese tsunami emocional que arrasa con todo o sea, que desestabiliza tus cimientos más, más instintivos como mujer. Siguen sin estar preparadas las mujeres. Entonces, siempre intento, no las, las mujeres que me leen, contarle esto a vuestras hijas, a vuestros hijos, que no les pase. Porque a mí me pasó, yo ya era pediatra, mi madre era una mujer maravillosa y nadie me había preparado emocionalmente para lo que era el posparto. ¿Sabes? Esa sensación de no reconocerte frente al espejo, de, de ese miedo atroz con esa personita que depende 100% de ti. De, de esa relación de pareja que de repente no reconoces a tu pareja, dices, pero, pero, ¿pero ¿este de dónde lo han sacado? Pero, o sea, que, que no se entera de una. Él al mismo tiempo diciendo, madre mía, esta es, la mujer es esta? De la, esta es la mujer de la que yo me enamoré, o sea, esto es lo que me espera a mí para los próximos 20 años. Es, es, o sea, ese desencuentro lo vivimos prácticamente todos y nadie te prepara. Te preparan para, para las fotos que vemos en el hola de pareja maravillosa metiendo tripa, bebé y mamá salida de la peluquería. Y el posparto no tiene nada que ver con eso. El posparto es doloroso, es angustioso, es, es solitario, ¿sabes? Es, es una crisis, yo creo que te diría que es la primera crisis eh, real que vive una mujer. Como mujer, ¿eh? Como mujer. Entonces, contemos esto a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ayudemos a nuestros hijos varones a cómo ayudar a sus parejas cuando estén en ese momento. Y normalicemos con nuestras hijas que van a estar unas semanas regular mal, regular mal que tejan esa red de apoyo, ¿no? de madres, de comadres, que, que las ayuden y que sepan pedir ayuda profesional cuando pasan esas cuatro, cinco, seis semanas y no han levantado el vuelo y siguen llorando cada día. Yo en la revisión del mes les pregunto a las mamás, ¿sigues llorando todos los días? No, Lucía, ya estoy mejor. Bien, si la respuesta es sí, si me las encuentro peor al mes que a la semana, es momento de pedir ayuda profesional.
2: Bueno, tú de hecho hablas de personas refugio, ¿no? Sí. ¿Quiénes son estas personas refugio? ¿Cómo las reconocemos? ¿A quién acudimos?
0: Las personas refugio son estas personas que sabes que siempre podrás volver a ellas, estén donde estén. Una persona refugio puede ser tu madre o puede ser tu amiga que vive en Dubái, pero sabes que descuelgas el teléfono y está ahí. Las personas refugio son estas personas que nunca te juzgan, que siempre te acompañan, que en tus momentos de máxima oscuridad encienden la lamparita y ves la luz que tú no eras capaz ni de estirar la mano para encender la lamparita y ellos lo hacen por ti, que están a las malas y están a las buenas, que celebran tus éxitos más incluso de lo que tú has celebras, ¿sabes estas personas que les cuentas algo y lo celebran más que tú que dices, jo, qué guay compartir con esta persona esto y que al mismo tiempo nunca jamás te dejarían caer? Estas son las personas refugio y son muy poquitas eh y, y con los años vas afinando el olfato y sabes quiénes son. Entonces, busquémoslas y vamos a cuidar de ellas, porque a las personas de hay que cuidarlas, porque ellas, como nosotros, también tienen sus necesidades.
2: ¿no? Eh, Lucía, para terminar, dices que cuando tuviste a tu primer hijo, Carlos, entendiste que la maternidad sería la responsabilidad más grande que ibas a tener en la vida y que querías hacerlo bien y hacerlo bonito, sobre todo hacerlo bonito. ¿Crees que lo has logrado? ¿Cómo puedes hacer bonita esa responsabilidad de la crianza de los hijos?
0: Pues yo esto se lo pregunto a mis hijos mucho y tengo que decir que sí que a pesar de de las idas y venidas de, de los vaivenes a los que ellos se han sumado necesariamente porque han sido mis propios vaivenes los de su madre eh, les he regalado una infancia bonita y yo este capítulo lo he cerrado ya porque ellos ya no son niños entonces ya no les puedo hablar como niños pero esta es una conversación que sí puedes tener con un hijo adolescente ¿no? entonces así a pecho descubierto y emocionándome hace no mucho cenando con ellos dos estábamos los tres solos les dije chicos si tuvieses que echar la vista atrás diríais que habéis tenido una infancia bonita los dos me dieron un abrazo mamá hemos sido somos muy felices mami no sé por qué nos haces esta pregunta ¿no? y entonces ahí se despejan todos tus fantasmas como mujer imperfecta como mujer que ha cometido errores como mujer que les ha robado muchas horas de juego a sus hijos te perdonas una vez más y, y te pones esa medallita de decir, pues Lucía, ha estado bien, ¿no? Pero lo que llega también va a estar muy bien y, y también te equivocarás, seguramente. También me equivocaré. Pero el pozo de la infancia bonita lo has logrado. Y ahí queda. Y eso queda para siempre. Esa es la mochilita que llevamos todos. Yo les tengo que dar las gracias a mis padres porque yo abro mi mochilita de la infancia y veo una infancia maravillosa y súper bonita, sin excesos sin lujo, sin... Pero con un amor incondicional mi padre y mi madre son mis personas
2: refugio y, y eso es algo que, que te llevas toda la vida ¿no? muchas gracias Ay, <risa> gracias gracias, Cris. De verdad. gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo
1: De Cristina Mitre, Summer Edition es un podcast de Podium en colaboración con Sensilis. Dirección y guión: Cristina Mitre. Grabación y diseño sonoro: Elizabeth Búa. Jefe de proyecto y coordinador de producción: Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva: Lourdes Moreno Cazalla. Dirección de negocio digital de Prisa Audio: Rocío Echevarría. Agradecimiento especial al Hotel de Westin Valencia. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y en agregadores. Este episodio está disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.